0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real-Talk-Podcast. Mein Name ist Janine Diekmann und äh, heute gibt es die zweite Folge zu meinem Monatsthema äh, Hybrides führen und ähm, ja, ich habe euch versprochen in der letzten Folge, dass ich mich der einen oder anderen Frage näher und sie hier in diesem Podcast-Format entweder in der Solo-Folge oder in der Interviewfolge für euch beantworte und heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge zu dem Oberbegriff oder zu der Frage, ähm, wie kann ich eigentlich für mich in meinem Unternehmen als Führungskraft äh, so ein hybrides Führen einführen und ähm, worauf, also wie kann ich das eigentlich angehen und worauf kommt es eigentlich an? Und in der letzten Folge habe ich gesagt, Persönlichkeit first. Und so heißt auch diese Solo-Folge. Nach wie vor sehe ich da den größten Gamechanger, wenn wir an das Thema Persönlichkeit gehen. Und was ich genau damit meine, äh, erläutere ich euch heute gerne in meiner Folge. Wir haben neben dem... Ähm Fachlichen Thema, was eigentlich Hybrides führen bedeutet, und das habe ich ja nun auch schon erläutert in der ersten Folge, haben wir eben das Thema Persönlichkeit. Und Hybrid heißt für mich äh, letzten Endes das Alte mit dem neuen Koppeln, das in Balance halten, eine Brücke bauen oder wie auch immer du die Metapher darstellen möchtest, einen Norden vorgeben. Ähm, für mich bedeutet es äh, als Führungskraft dort als neutrale Person, Instanz äh, zu stehen und zu versuchen, in dieser sehr unbeständigen Welt, und das war mit äh, Covid letztes Jahr, ist ja sehr viel Unbeständigkeit in unsere Welt gekommen, äh, diese Balance zu halten, auf der einen Seite natürlich das Unternehmen ähm, erfolgreich zu behalten oder am Markt zu behalten, auf der anderen Seite aber auch auf die neuen Bedingungen einzugehen, nämlich die Menschen, die im Homeoffice sind, jetzt auch weiterhin zu führen, ob es die Technik ist, die Verordnung, die ähm, Rahmenbedingungen, die da so wichtig sind. Und man hat so das Gefühl, also das ist das, was mir wiedergespiegelt wird, wenn ich über das Thema hybrides Führen spreche. A, ist dieser Pott riesengroß und jeder hat irgendwie ein anderes Verständnis davon. Und B, es ist ja wieder so viel. Was, was muss ich denn eigentlich da tun? Und wenn ich sage Persönlichkeit first, gehe ich mit dem Ansatz, vom Qualitätsmanagement dran, das ist eben auch meine, mein Branding, meine Blase, in der ich mich bewege, dass ich sage, um daran strukturiert ranzugehen, ist für mich ein sinnvoller und auch ähm, äh, nachvollziehbarer Weg, zu sagen, alles klar, jetzt haben wir ähm, auf diesen extremen Druck sehr schnell reagieren müssen, aber wie kriegen wir das in saubere Bahn, indem wir uns die Abläufe und die Prozesse nochmal anschauen. Und wie ich es beim Qualitätsmanagement in, altem, äh, in der alten Welt auch gemacht habe, mache ich es jetzt natürlich auch, dass ich nur zusätzlich eben zwei, drei Herausforderungen mit dazu nehme. Ich starte immer mit der obersten Leitung. Also wenn du jetzt Führungskraft bist äh, und sagst, okay, äh, wie können wir jetzt hybrides Führen einführen und das auch noch prozessorientiert, also mit den ganzen Themen, die so auf mich einwirken, fang am besten an, dass du dir deine Stakeholder wieder vorholst, also deine, deine, dein Kontext der Unternehmung und sagst, okay, was wirkt auf mich ein und was ist dazugekommen, was ist vielleicht auch weggefallen und wie kann ich so mit den Dingen, die auf mein Unternehmen einprasseln? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Prozesse trotzdem laufen? Und wenn wir beim obersten, bei der obersten Leitung sind, sind wir natürlich auch bei Themen wie Strategie, Zahlen, Daten, Fakten, Ziele, das, was wir aus der, aus der Managementwelt grundsätzlich kennen und auch aus der Führungswelt kennen. Es kommt nur bei dem einen Punkt äh, Wissen oder Ressourcen, sage ich mal, Ressourcen und Wissen der Unternehmung kommen so ein paar Themen dazu, wo ich sage, beim hybriden Führen darfst du da ein bisschen genauer hinschauen. Und zwar da das Thema Persönlichkeiten. Und damit gehe ich auch nicht nur in der Führungsriege um, sondern auch mit wem haben wir es eigentlich im Unternehmen als Mitarbeiter zu tun, mit wem haben wir es auch als äh, Unternehmen, als äh, Dienstleister zu tun, als Kunden zu tun, aber in erster Linie, bei mir fängt der Fisch immer am Kopf an zu stinken, sage ich oberste Leitung, wie tickst du denn? ja? Und das ist für mich auch dann der Ansatz, zu sagen, wie kriege ich hybrides Führen ähm, intelligent auch in, meine, in meinem vorhandenes System mit eingebunden. Oder oh, es ist ein Weg, es gibt verschiedene Wege und es gibt ganz tolle Trainer und ganz tolle ähm, ähm, Menschenberater, die einen anderen Weg haben. Ich würde diesen Weg so gehen und möchte euch dazu heute anhand des Prozesses QM und des Man der Management-Systeme euch gerne das Thema hybrides Führen näher bringen. Und wie gesagt, der erste Ansatz, oberste Leitung, um da zu gucken, welche Herausforderungen sind zusätzlich jetzt auf uns zugekommen. Das ist, gehört dann auch zum ständigen Verbesserungsprozess. Ne? Für Leute, die das QM schon machen, wissen, ne? KVP. Und wenn ich dann an das Thema Persönlichkeit first komme, wo ich dann... In dem Thema oberste Leitung immer dran bin, kommen wir darauf, dass wir sagen, okay, wir haben schon einen ein, ein Führungswechsel oder eine, eine Führungskompetenzänderung in diesem Thema. Früher war Wissen Macht, heute Empathie. Wie kriege ich das gut eingebunden? Und möchte euch heute mal so sieben Schlagworte gerne mitgeben oder sieben Impulse mit Überbegriffen, wo ihr auch schon mal für euch schauen könnt, als Führungskraft oder Unternehmer, ähm, wie kann ich das vielleicht auch in meinem Unternehmen einbringen. Und eins ist vorab gesagt, äh, so, eine, so ein hybrider Führungsstil ist nicht innerhalb von zwei Monaten zack eingeführt und dann läuft's. Das war jetzt die schnell, quick and dirty Version bei Covid. Jetzt geht es darum zu sagen, okay, ich möchte mittel- und langfristig meine Führung umstellen und meinen mein Führungsstil auf hybride Führung umstellen. Und da braucht es eben auch eine gewisse Zeit und es bedarf eben dort auch eine gewisse Fehlerkultur, die du einführen darfst als Führungskraft. Aber nun erstmal zu meinen sieben Punkten, die ich für euch jetzt ein bisschen ausgearbeitet habe. Was brauche ich denn, um diese hybride Kompetenz in mein Unternehmen eigentlich reinzubringen? Als erstes für mich Führungskräfte, brauchen absolut eine Selbstreflexionskompetenz. Also Selbstreflexion ist einfach Punkt 1, wenn ich über Persönlichkeit First spreche. Denn wenn du deine eigenen Stärken und Schwächen kennst, wenn du weißt, was du für Bedürfnisse und Motive hast, kannst du A, bei dir besser dich strukturieren und auch für dich die Dinge besser herausfinden, was dir gut tut wie auch dann bei deinen Mitarbeitern. Und äh, hier kannst du mit, äh, jetzt fragen wir ja, wie finde ich denn meine Stärken raus oder wie finde ich denn meine Schwächen raus oder Bedürfnisse oder Motive. Erstmal ist wichtig, dass du es für dich rausfindest, denn nur wer sich selber führen kann, kann auch andere führen, den Ansatz, äh, dem, dem, diesem Leitbild äh, führe ich zumindest oder dem bin ich treu, sagen wir mal so. Ähm, Du kannst es machen, indem du A, klassisch Persönlichkeitstests machst. Also, dass du sagst, okay, ich möchte gerne Leitplanken haben, um äh, in diesen Leitplanken auch meine Bewertung meiner Mitarbeiter vorzunehmen. Dafür gibt es verschiedenste Ansätze, MBTI, also gibt es das DISC-Modell, es gibt LPP. Also, es gibt Möglichkeiten, Persönlichkeitstests durchzuführen. A, für dich als Führungskraft, damit du weißt, wo deine Stärken und Schwächen sind. Und dann natürlich auch für dein Team, was du führen darfst. Und äh, ich halte sehr viel davon auf der einen Seite bringen wir zwar Menschen in eine Art Raster oder in eine Art Leitplanke ähm, und trotzdem gibt es so viel Flexibilität darin, dass du nicht anfängst, einfach ein Schubladendenken zu haben, sondern es gibt dir einfach erstmal einen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Und es ist sehr wichtig, wenn du als neutrale Instanz bei der hybriden Führung einfach unterwegs bist, dass du auch die Sicht des Anderen oder auch die, diesen Persönlichkeitstyp des Anderen mit dem Verstand besser verstehst und, und das für dich abwechseln kannst. Was auch möglich ist für dich, um die Selbstreflexionskompetenz zu steigern, ist ein Verhaltenstagebuch. Schreib auf, wie hast du dich in gewissen Situationen verhalten? Kannst du dich noch an deine erste Kündigung erinnern? Kannst du dich noch an dein erstes schwieriges Gespräch erinnern? Was hast du gut gemacht? Was könntest du beim nächsten Mal besser machen? Solche Dinge könntest du aufschreiben, wenn du das machst, kannst du davon auch lernen. Und versuche einfach echt, das hört sich so ein bisschen ESO-mäßig an, aber im Hier und Jetzt zu sein. Ähm, worum geht es dir dabei, wenn du gewisse Dinge aussprichst oder von deinen, von deinen Mitarbeitern auch ähm, verlangst, wenn du führst, worum geht es dir? Wenn du dir darüber Klarheit verschaffen hast, wenn du weißt, dass du klar bist in deinen Stärken, Schwächen und auch in den Aufgaben, in den Rollen, die du hast, dann bedeutet es im Hier und Jetzt deine Rolle auch zu leben. Und wenn du das tun kannst, dann hast du eine sehr hohe Selbstreflexionskompetenz. Das ist für mich Punkt 1 mit den entsprechenden ähm, Lösungsmöglichkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten für dich. Punkt 2. Emotionale Kompetenz. Ich spreche immer wieder darüber, wie wichtig die emotionale Kompetenz, das EQ ist. Ich habe in den vergangenen Podcast-Folgen auch darüber gesprochen. Du äh, Mittlerweile, wenn du mir regelmäßig zuhörst, weißt du, dass ich äh, auch das als wirklich wichtig, einer der wichtigsten Kompetenzen sowieso empfinde. Ich habe letztes Mal gesagt, wenn du das kannst, ist es, als hättest du die Lunte in der Hand und musst nur noch ein Feuerzeug an, äh, ansetzen und es brennt von allein und das sehe ich nach wie vor so. Also, wenn du nämlich deine Bedürfnisse, deine eigenen und die deiner Mitarbeiter äh, ignorierst, der Sache wegen des Ziels XY, äh, melden die sich irgendwann umso stärker. Äh, wenn ich mit... Menschen in dem äh, in einem Resilienzcoaching bin oder in einem Stresspräventionscoaching, frage ich sie ja auch immer um die Bedürfnisse und dann heißt es immer nee nee ich lenke mich ab ich lenke mich ab hm. wenn du dich ablenkst und deinen Bedürfnissen, die du intrinsisch hast, nicht auch mal Raum gibst. Und auch merkst, dass jemand anders Bedürfnisse hat und da kein Raum für da ist, dann kommt es wie ein ICE um die Ecke geschossen, den du noch nicht hast kommen sehen. Also äh, manchmal haut es dich äh, von den Socken. Die Bedürfnisse holen sich das, was sie äh, haben wollen. Und das ist wichtig eben dann auch im Bereich des Führens, da bei deinen Mitarbeitern draufzuschauen. Und da helfen dir solche Persönlichkeitstests einfach unwahrscheinlich. Da auf jeden Fall äh, mein Ansatz für dich, um diese emotionale äh, Kompetenz zu stärken. Auch da Gefühle mal thematisieren. Also äh, nicht immer, ich habe keine Gefühle. Das ist dein absolut oberster Trigger, auch bei dir, liebes Alpha-Tier. Ähm, Schreib auch dort in deinem Verhaltenstagebuch auch das Thema Gefühle, Emotionen mit auf. Wie hast du dich dabei gefühlt, als du gewisse Dinge getan hast? Ähm, ging es dir gut damit? Ging es dir schlecht damit? Wo hast du das gemerkt? Mal Grummeln im Bauch oder Kopfschmerzen oder, oder, oder. Und ähm, ja, nimm sie einfach im Blick. Also äh, ignoriere nicht die Gefühle von dir und dann in zweiter Instanz natürlich auch die deines äh, Mitarbeiters. Das ist dein Antreiber. Und schau da genau hin, welche Motivation äh, liegt dahinter. Denn das kann im Zweifel auch nach hinten losgehen, wenn du es dir gar nicht anschaust. Als dritter Punkt äh, für Persönlichkeit first ist es heute die Kompetenz des aktiven Zuhörens. Hm. Das haben, haben einige vielleicht von euch schon gehört. Als Führungskraft soll ich aktiv zuhören. Aber was heißt denn das eigentlich? Aktiv ist ja einfach, wenn ich schnassel oder in Bewegung bin. Ähm, aktiv zuhören heißt für mich mit echtem Interesse zuhören. Hören, was zwischen den Zeilen schwingt. Was erzählt dir dein Gegenüber? Was möchte er, was erzählt er dir, aber was möchte er dir eigentlich damit sagen? Da hinzuhören und hinzuschauen, ist einfach wichtig, um dann gut führen zu können. Weil manchmal sind die Zwischentöne, die sind zwar leise, aber sie sind meist wichtiger als das, was laut gesagt wird. Deshalb hör zu, halt den Mund und reagier nicht einfach auf das, was dein Mitarbeiter von dir will. Halt inne, wenn eine Frage oder eine Bitte an dich rangetreten wird als Führungskraft, 21, 22, 23 dann darfst du antworten. Ähm, lass dich auf die Gespräche ein, auch wenn sie dich vielleicht gerade echt, ja, wie soll ich sagen, die passen gerade nicht. Für, vielleicht ist das Gespräch deines Mitarbeiters aber gerade wichtig für das Projekt oder für das Unternehmen. Also nimm dir die Zeit, um dich auf das Gespräch einzulassen. Pack die anderen Sachen beiseite, hör deinem Gegenüber zu. Mach das strukturiert, aber hör ihm zu. Und beobachte. Beobachte Körper, also die die, da alles. Guck in die Augen, guck auf die Körperhaltung, was macht derjenige, sitzt da eher so, also für alle, die bei YouTube hier zugucken, sitzt da eher so oder Schultern gerade, starrer Blick oder schweift er andauernd überall und mag dir gar nicht in die Augen gucken, achte darauf. Das ist aktives Zuhören und du bekommst, wenn du dich darauf einlässt, viel mehr Informationen als das, was gesagt wird. Vierte. Kompetenz. Kenne deinen Norden und damit setze einen Norden. Als Führungskraft brauchst du Zielkompetenz, Visionskompetenz. Und das fällt dem einen schwerer und dem anderen leichter. Aber wichtig ist sie. Das ist die berühmte Möhre vor der Nase. Und ähm, es bedeutet, ein kraftvolles Bild emotional auch zu entwickeln, a für dich selbst, dass du sagst, wofür stehe ich eigentlich morgens auf, also das klassische Starts with Why, ähm, das aber auch in dem Kontext, in diesem, in diesem großen Rahmen der ganzen Mitarbeiterschaft oder in deinem Team äh, so daran zu feilen, dass du denen möglichst eine schmackhafte Möhre äh, vor die Nase hängst, die den allen hinterherlaufen mit all den verschiedenen Persönlichkeitstypen. Das ist möglich, A, indem du eine gewisse Kompetenz aufgebaut hast zum Thema Persönlichkeiten. Also da empfehle ich auch, da empfehle ich diese Testoptionen, ja, dass du Persönlichkeitstests machst und einfach weißt, wie dein Team tickt. Und dass du ähm, im Zweifel auch selber mal in ein Coaching gehst. Ich selber bin ausgebildeter Coach und lasse mich regelmäßig coachen, denn ich bin in einer Blase, in, nämlich in meiner Blase, in der Blase, das was auf mich, ein, auf, was auf mich einströmt und äh, damit auch ich Möglichkeiten habe, mal out of the box zu denken und mal neue Optionen zuzulassen, bedarf es auch bei mir immer wieder regelmäßiges Coaching. Und überleg mal als Führungskraft, ob das nicht etwas für dich ist. Und zwar nicht, weil du jetzt denkst, oh, ich bin so eine schwache Maus. Ich brauche das jetzt, um wieder stärker zu sein. Nein, um einfach mal den Horizont zu öffnen. Man sagt, wenn neue Mitarbeiter in so ein Unternehmen kommen, neue Besen gut. Diesen Spruch kennen die meisten. Und warum ist das so? Weil auf einmal jemand mit neuen Ideen reinkommt und der bringt einmal manchmal, ich sag mal, die Prise Salz rein, die es braucht. Und nichts anderes macht der Coach für dich, wenn du Führungskraft bist. Er stellt, dir sauber, er stellt dir saubere Fragen. Er stellt dir auch mal Fragen, die vielleicht auch ein bisschen provokativ sind, die vielleicht auch der ein oder andere sich gar nicht traut, dir zu stellen. Aber sie bringen das große Ganze nach vorne. Und deshalb empf empfehle ich dringendst, sich regelmäßig coachen zu lassen und such dir da jemanden, dem du vertraust. Oder mach ein Sparring oder Ähnliches. Bekomme also einen weiteren Blick und äh, baue somit deine Ziel- und Visionskompetenz auf, sowohl für dich selbst, als auch dann für dein Team. Als fünften Punkt... Ähm, als fünften Punkt habe ich die, äh, da habe ich jetzt eins, ich habe meinen Zettel hier wieder, da ne? habe ich wieder eins ähm, vor dem anderen genommen. Ähm, Mut und Kreativität. Was hat Mut eigentlich mit hybriden Führen zu tun? Und was hat Kreativität eigentlich mit, äh, mit hybriden Führen zu tun? Es geht einher so ein bisher mit der Ziel- und Visionskompetenz. Aber ich sage ganz klar, es braucht auch Mut. Und Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem macht. <lacht> ein schöner Aufkleberspruch. Aber unterm Strich kann ich sagen, ja, so ist es. Und ähm, es ist so, dass wir Mut natürlich auch wachsen lassen können. Du brauchst da auch als Führungskraft vielleicht den einen oder anderen Begleiter. Das kannst auch, auch da kannst du wieder ein Coaching machen und dein, deine Mutkompetenz natürlich auch dort erweitern und steigern. Und warum braucht es das? Auf der einen Seite ist diese Welt so, so groß und komplex geworden. Ich habe letztes Mal, glaube ich, das Wort VUCA in den Mund genommen. Da werden wir auch nochmal in einem anderen Gespräch, in einem anderen Podcast darüber sprechen, was ist eigentlich die VUCA-Welt. Also wir sind in einer VUCA-Welt. Es bedarf irgendwie nicht mehr ausschließlich der klassischen Führungsinstrumente und der klassischen ähm, Kompetenzen, sondern wir brauchen was Neues. Und das Neue bedeutet immer auch mal mutig einen Schritt mehr machen als die Konkurrenz oder als dein Kollege oder als wer auch immer, um damit, äh, um damit einfach auch ähm, ja, Gefahr zu laufen, äh, mal einen Fehler zu machen. Das ist einfach so. Äh, aber diesen, diesen Mut aufzubringen, der wird, der wird belohnt. Denn wenn du diesen Mut aufbringst und die Kreativität ein bisschen schweifen lässt und die Möglichkeit hast, durch ein Coaching auch mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen, kommt manchmal die Kreativität sogar von ganz alleine. Und ähm, versuche mal, wenn du deine Ziel- und Visionskompetenz gesteigert hast oder wenn du daran gearbeitet hast, mit so einer Art Visionsboard zu arbeiten, Visionboard Board. Früher hat man Collage gesagt. Ja? Also, neudeutsch ist es ein Vision Board, heute ist es eine Collage. Und äh, versuche dort, ähm, ja, so ein bisschen äh, auch äh, intuitiv, so ein bisschen, ähm, ja, intuitiv zu führen. Das ist eigentlich das richtige Wort. Denn es kommen manchmal Dinge auf dich zu in dieser instabilen Welt, die hast du noch nicht kommen sehen. Und wenn du da ein Bauchgefühl hast, entwickle ab, absolut dein Bauchgefühl und, und entscheide einfach mal, sei mal mutig, um vielleicht auch dann die Nasenspitze vor der Konkurrenz vor, vorne zu haben. Ähm, es hat immer beide Seiten. Ich will nicht verheimlichen, dass Mut durchaus auch mal heißt, äh, ich kriege mal einen auf den Deckel, dann aber aufstehen und Krone richten und wieder nach vorne gehen. Das Sechste ist, du darfst als Führungskraft beim Hybriden führen absolut eine, eine Fehlerkultur ein. einbinden, einführen, in den Prozess mit einbinden. Also null Fehlerziel halte ich immer noch für illusorisch. Das mag bei einer Maschine funktionieren, bei einer Person oder einer, einer, einem Menschen, der Arbeit verrichtet, ist das de facto nicht möglich. Ich kenne seine Blackbox nicht zu 100% als Führungskraft. Ich kann mir mit den eben genannten Kompetenzen einen sehr guten Blick machen oder einen sehr guten Überblick verschaffen, wie ticken meine Leute. Und darin kann ich auch die Strippen entsprechend ziehen und äh, auch Vorgaben machen. Es wird aber nie eine Nullfehler. Quote da sein. Gibt es nicht. Illusorisch. Funktioniert nicht. Und wenn ich, dies, wenn ich das jetzt als Ziel setze, etwas, was, nicht, was wirklich nicht greifbar ist, dann werden deine Leute das nicht machen. Und wenn sie dann auch noch kennen, wenn sie einen Fehler machen, dass sie einen auf den Deckel kriegen. Vielleicht ist da auch der richtige Ansatz zu sagen, okay, jetzt ist mal was in eine Buchse gegangen. Was können wir beim nächsten Mal richtig machen? Dann drüber sprechen und sagen, okay, warum ist es in die Buchse gegangen? Zu hinterfragen, was ist hier schiefgelaufen? Was hast du gebraucht? Was hat gefehlt? Was müssen wir beim nächsten Mal machen? Können wir das nochmal machen? Oder ist es völliger Blödsinn? Guckt nach vorne und nicht immer in dem Urschlamm der Vergangenheit. Also, eine Fehlerkultur ist der Punkt 6 und das siebte ist, bleib authentisch. Du hast verschiedene Rollen als Führungskraft, mal bist du bad cop, mal bist du good cop. Du bist aber auch Papa, Mama, ähm, Nachbarin, du bist äh, Freundin, du bist Mensch. Und bei allem dem, was wir in den Kompetenzen äh, äh, ausarbeiten können, sei es Managementkompetenzen, Führungskompetenzen und was dich ja alles so gibt, unterm Strich bleib bitte authentisch. Bleib du und Bleib vor allen Dingen berechenbar. Wenn du eben als Führungskraft unterwegs bist und auch du natürlich in einer Sandwich-Position äh, einem gewissen Druck unterliegst, fang nicht an, den gleichen Fehler, den du vielleicht von anderen bekommst, nach unten durchzugeben. Bleib authentisch und sag im Zweifel auch mal, du, ich habe jetzt gerade keine Lösung. Lieber Herr Mustermann oder Frau Mustermann, ähm, gib mir doch mal bitte einen Tag, eine Woche dass ich mir da auch Gedanken zu machen kann. Jetzt kommst du mit einem Anliegen, hast dir da schon wochenlang Gedanken zu gemacht. Ich höre da jetzt die ersten fünf Minuten von. Ich bitte darum, noch keine Antwort zu geben. Bleib authentisch. Du bist ein Mensch, du machst auch Fehler. Und ähm, das, was du von anderen erwartest, sei bitte da ein gutes Vorbild. Unterm Strich kann ich sagen, es hat viel für mich mit, ähm, wie soll ich sagen, hier im Norden sagt man, hanseatisches Kaufmannsgebaren zu tun. Ähm Jetzt wird der eine oder andere sagen, was hat, denn, was hat denn die Persönlichkeit damit zu tun? Eine ganze Menge. Denn wenn ich weiß, wie ich ticke, wenn ich dann auch noch emotionale Kompetenz habe, ähm, weiß, wo ich Ja oder wo ich Nein sagen kann, kann ich auch das, was ich mündlich von mir gebe und wenn ich authentisch bleibe, auch dann liefern. Und dann bist du ein kompetenter Gesprächspartner, sowohl für deinen Kaufmann als auch für deinen Kunden, Mitarbeiter, Chef, whatever. Und für mich haben da sehr, sind da sehr viele Parallelen bei, dass ich sage, Hanseatisches Kaufmannsgebaren und mit dem Switch der Führungs- oder der Persönlichkeitskompetenz kommst du ganz schön weit im hybriden Führen. Das soll es erstmal für heute sein. Wir sind schon bei 30 Minuten. Also nochmal, hybride Führungskompetenz entwickeln und damit den sieben Punkten. Selbstreflexionskompetenz, emotionale Kompetenz, Kompetenz des aktiven Zuhörens. Äh, Kenne deinen Norden, ne? Ziele und Version klar erkennen. Dann Mut und Kreativität als Punkt 5. Punkt 6, eine Fehlerkultur integrieren und Punkt 7, authentisch bleiben. Das sind für mich die Punkte, die wichtig sind bei Persönlichkeit First und der hybriden Führung. Und wenn du das in der obersten Leitung mit dem Ansatz des QMs einfach äh, für dich mal durchdenkst, durcharbeitest und dort da einen Maßnahmenplan für dich auch entwickelst, mh, sehe ich der hybriden Führung auch in deinem Unternehmen überhaupt, äh, also ich sehe positive Gehen, dass ich gar keine äh, Probleme, weil du auf der einen Seite natürlich deine alten Abläufe und auch Themen hast, mit dem neuen Ansatz deine Prozesse ändern kannst und da eine Balance halten kannst aus, wir machen das jetzt weiterhin wie bisher und da machen wir einen neuen Ansatz. Und äh, als Stakeholder darf natürlich mittlerweile dann auch das Homeoffice mit reingehen und ähm, für die, die alle QM machen, wissen auch mittlerweile, was das heißt, wenn ich die, die Stakeholder oder die, meinen Kontext der Unternehmung einfach sauber bewerte. Gut, ich würde sagen, für heute haben wir es zumindest geschafft, die, die Thematik Persönlichkeit First ein bisschen zu erläutern, wenn du dazu Fragen hast. Wenn du da sagst, um Gottes Willen, wie soll ich das denn jetzt machen? Oder sagst, ich hätte gerne eine Kompetenz auch weiter ausgebaut, fand ich gut den Ansatz, möchte ich gerne ausbauen. Ähm, ruf mich gerne an für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir können schauen, ob wir für dich äh, dort was machen können, für dich oder dein Unternehmen oder dein Team. Und ähm, wenn du einfach sagst, Mensch, die Folge darf jemand anders auch hören oder sehen bei YouTube, dann würde ich mich freuen, wenn du es einfach teilst, likest an deine Freunde weitergibst, die dann vielleicht mit den sieben Impulsen äh, zu Persönlichkeit first was anfangen kann. Und vielleicht hilft es euch schon, dass dieser Podcast äh, jetzt aufgenommen wurde und du findest auch deine eigenen Wege durch Bücher oder weitere Podcasts oder, oder, oder. Da gibt es ganz, ganz viel Wissen zu diesem Thema Hübende Führung und ich möchte sie euch mit diesem Monatsthema einfach nur ein bisschen schmacken machen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ähm, habt eine gute Zeit. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, unter dem Video gerne ähm, Fragen oder schreibt mich direkt an und kostenfreie Erstgespräche könnt ihr auf meiner homepage buchen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Eure Janine. Hm. Tschüss.